0: Muy bien, pues andamos en eh, otro capítulo más de este podcast del de Tío Recomienda. Eh, yo, pues, este. Hoy toca hablar de una película. Toca hablar de este. De el séptimo arte, ¿no? Y bueno, pues espero que les vaya a agradar este capítulo. Espero que lo. Eh, que, que lo escuchen este, mucho en Spotify, en YouTube. Lo compartan y demás. Y pues sin más preámbulos, eh, pues arranquemos, ¿no? Um, pues bien, ¿qué, de, ¿de qué manera pudiera este yo iniciar este capítulo? Ya que, bueno, se va a hablar de, de uno de los de, de, de los directores de cine más polémicos. Eh, si no es que el más polémico vivo hasta ahora. Eh, y bueno, es que en materia de arte siempre siempre va a haber este artistas que que a la hora de innovar pues van a ser este aplaudidos, aplaudidas este, por la crítica, por el público, por, por todo el mundo <ríe> eh, Va a haber quienes eh, sean tachados, tachadas de pues no sé <ríe> de, 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 de locos, de locas de de que no saben lo que están haciendo etc eh, Tenemos ahí ya pues en, en, por ejemplo en música tenemos que, que Beethoven cuando intentó entrar a, a la escuela este, de, de música pues, este, Fue rechazado rotundamente ¿no? por no seguir los cánones de la época eh, Y así hay eh, muchísimos este, ejemplos ¿no? este, Como, como el, el que recién este, pues mencionó el de Beethoven eh, Dostoyevsky con los hermanos Karamazov ha sido... Bueno, fue, fue criticado, ¿no? Porque su estilo de escritura al parecer no era como el, 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 este, el adecuado, era como muy descuidado, bueno, en fin. Hay muchísimos casos así, eh, y de repente pues va a pasar por ahí que que artistas como tales este van a ser eh, odiados y amados al mismo tiempo, odiadas y amadas... Eh, no va a haber ningún punto medio, o sea... O que te gustan un montón, así que neta... Eh, amas a este artista, a esta artista... O que de, de, de plano, este, tú dices... Wey. no... <ríe> no, 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 por favor, no... Este... Y pues hoy es el caso de Lars von Trier, ¿no? Este... Este director danés que... este Que pues bueno... Toda su filmografía este, ha causado pues muchas polémicas. Eh, más en específico lo que ha hecho a partir como de los 2000 para acá. Eh, siempre. siempre. siempre ha sido eh, muy. Ah, cómo decirlo. <ríe> sí ha tenido un, un sello muy, muy. muy característico, ¿no? Eh, y pues más en específico, vamos a hablar de una película que este. Que pues salió por ahí de... No, no es cierto, no por ahí. Salió en el 2013. Eh, en dos volúmenes. Y bueno, es ninfomaniac, ¿no? Eh, actualmente disponible en Netflix. Eh, y nada más, ¿no? Este, esta película tiene... Eh, de, de hecho, tiene dos este, versiones. Una que parece ser que es como la suavizada. Que de hecho es como... La, la, es la que tenemos en Netflix. Es la que la que podemos ver que bueno tiene varios recortes este y pues se eso mucho que ya de por sí es este <coughs> ya de por sí es bastante explícita y está la versión que me parece ser que sí junta las dos, los dos volúmenes y este y es una película bastante larga y bastante más explícita al parecer eh, pero bueno eh, pues Bontrier ha ganado varios premios. Eh, ganó, este, ganó por ahí, eh, este, eh, premios en el Festival de Cannes por, este, rompiendo las olas. Este, eh, también ha ganado, este, premios por ahí por, este, eh, por la película de Europa. Eh, y pues también, eh, a lo mejor no premios tal cual de él, pero sí este, su elenco, eh, específicamente Charlotte Gainsbourg, eh, ganó un premio en el Festival de Cannes por su actuación en Anticristo, también película de Lars Montrier. Eh, entonces, eh, bueno, pues este individuo ha sido catalogado como uno de los eh, directores más innovadores de, de la última época. Eh, de los que más han este le, le, le han echado este creatividad a la hora de hacer películas. Eh, parece ser que dentro del círculo de cineastas sí. Este, sí destaca por una eh, personalidad creativa. muy intimidante. Cito textualmente. Eh, y pues nada más, ¿no? Um, Lars von Trier eh, Tiene una vida un poco. Um, Vaya, o sea, ¿cómo decirlo? Bueno, hablaré de ella eh, Pues él, este, pues era un, un niño que, este, que pues bueno, vivía con sus padres eh, él, mu, él, este, a los 11 años eh, recibe como regalo de parte de su papá, este, una cámara super 8 eh, Con la cual pues empieza a experimentar mucho eh, También tiene ya mucho acercamiento al arte eh, a la pintura en, en específico y pues este y pues sí no o sea, ya, ya desde niño tiene un acercamiento muy profundo a, a este campo del conocimiento ¿no? um, también es cierto que este pues se platica que él eh, cuando era niño este, cuando estaba en la escuela pues sufría bullying eh, de parte de sus compañeros lo cual hizo que pues terminará su educación en su casa um, Y pues parece ser que un, un suceso que le marca demasiado este Pues es que eh, Cuando muere su padre este, Su mamá le, le confiesa que en realidad el Que creía que era su padre Pues no era su padre eh, más bien, pues, eh, más bien el, el Lars von Trier es hijo de su mamá y de un pianista con el que mantuvo un amorío ¿no? eh, Lo cual pues, pues lo, lo marca mucho Eso se junta con el hecho de que pues eh, sufre de bullying eh, es, Se siente pues bueno, se siente como diferente al, al resto y además, este, pues cuando está recluido en su casa, este, cuando está terminando su educación, pues se acerca mucho a pues a la literatura de Nietzsche, ¿no? a toda la filosofía de, de este cuate. Entonces, pues. Pues sí, obviamente, todo eso se va a ver este, de alguna forma reflejado en, en todas las películas que ha hecho, ¿no? Um, y bueno, pues este. Pues él tiene esta. este antecedente. Entra a estudiar cine y... Y pues ahí empieza a destacar, ¿no? Empieza a hacer sus cortometrajes, empieza a hacer sus películas. Eh, parece, que, parece ser que antes de entrar a la academia, eh, él se, se llamaba Lars Trier. Sin embargo, este, sus, sus compañeros le este, empezaron a llamar Lars von Trier, ¿no? Y también su, su maestro. Um, pues bien, cuando... Cuando está estudiando eh, cine, este pues conoce mucho eh, la obra de Andrei Tarkovsky. Eh, Jean-Luc Godard, eh, Bueno, eso, esos dos principalmente. Este, y son los que lo van a influenciar, ¿no? Este. Lo van a. lo van a marcar mucho, ¿no? Este, a la hora de. de empezar a hacer sus películas. Um, pues también es cierto que. Eh, su, su maestro Bontrell este, ya estaba muy puesto para empezar a hacer películas y, este, y su maestro eh, le recomienda que eh, pues él haga, o sea que su primer película sea una película de, de género, ¿no? y entonces aquí es cuando surge la película que se llama El elemento del crimen de 1984 eh, donde bueno, ya él empezaba como a imponer su sello, él empezaba a, este, a hacer películas muy a su estilo aunque aún no era tan este, tan como no sé ver una película y decir ah, esto es muy de, de trier, ¿no? Todavía no no daba como ese, todavía no encontraba como esa esa autenticidad, ¿no? Sin embargo, este, pues él hace una película que se llama Epidemic. Y, después hace otra que se llama Europa y bueno esta de Europa es la que pues lo impulsa no este, lo, lo catapulta a la fama internacional y este y, y pues sí no gana varios premios en el festival de Cannes y bueno en el 95 él empieza a formar parte de un movimiento eh, muy, muy, este, muy pertinente en la historia del cine hasta donde tengo entendido lo hace junto con otro director este muy famoso llamado Thomas Winterberg Quien dirigió eh, Festen, La Casa y Druck O una ronda más eh, Él es como su principal compañero a la hora de hacer este movimiento de Dogma 95 eh, un, un movimiento del que este, hablaremos cuando sea más prudente más este, Más coherente con el capítulo eh, pero ya así como eh, una embarradita de lo que es este movimiento, pues bueno propone regresar a lo que es el cine de calidad, abandonar toda la, la, este, to, todo el tecnicismo que emplea Hollywood, este efectos especiales y todo eso y busca este recuperar muchas de las propuestas de la nueva ola francesa. Eh, y hacer como una película con una historia más real, más este, más más creativa, que no dependa tanto de, de toda la tecnología. ¿no? Y pues bueno, eh, Trier forma parte de este movimiento eh, y su, su compatriota eh, Thomas Winterberg lanza una película que se llama Festen. Eh, que es como la, la primera película de este movimiento del Dogma 95 y viendo el éxito que logra esta película eh, Lars von Trier lanza una película que se llama Los Idiotas que también sigue todos los, este, todos los, lo, 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 los, los reglamentos que propone el Dogma 95 eh, fue, fue bastante interesante este movimiento tuvo su auge con... Eh, como ya menciono, Festen y los idiotas, y pues tiene su decadencia este eventualmente, ¿no? Y Last von Trier, eh, pues también hace otra película que eh, para muchos, eh. Eh, para la crítica, para el público, eh, bueno, en fin, eh, es, con, es su mejor película, ¿no? Este, rompiendo las olas. Que bueno, es una película que va de un matrimonio, este... Eh, de hecho parece ser que aquí debuta este eh, la actriz perdón la actriz Emily Watson no estoy seguro de que sea su debut 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 pero este pero sí adquiere una una buena fama eh, en fin no pues este tiene esta película de rompiendo las olas eh, que bueno inicia un que, que, que es como parte de, un, de una trilogía que él llama este el corazón los corazones de oro eh, que, que también incluye los idiotas y, y, y también incluye este bailando en la oscuridad no eh, que bueno también es, es una, un super drama es un es una película muy, este, muy triste, este, donde de hecho el protagonismo se lo lleva la cantante Björk... Eh, que de hecho, pues ganó la palma de oro en Canes. Y pues nada más, ¿no? Este. Sí, sí tiene todo un. todo un, un, un amplio. Un, un, una amplia producción. Y de hecho. Eh, pues con la misma película. Bailando en la oscuridad. Inicia otra trilogía que eh, se llama La Tierra de la Oportunidad, donde se centra mucho en Estados Unidos, eh, su cultura eh, y demás. Eh, y lanza una, una película que se llama Dogville, donde protagoniza Nicole Kidman. Y, este, y lanza otra película que se llama Manderley. Eh, Dogville es acerca de una... De, de, de una chica que llega a un pequeño pueblo en Estados Unidos, por ahí de los años 30, huyendo de unos gangsters, y este y poco a poco va viendo como el, el pequeño pueblo estadounidense pues eh, no es tan bondadoso como aparenta en un inicio. Y Manderley hizo una película que habla sobre la esclavitud, el racismo, eh, etcétera ¿no? y bueno pues parece que también tiene otra trilogía que, este, que es algo así como la de la, 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 la depresión la melancolía eh, que comprenden eh, anticristo donde salen William Dafoe y Charlotte Gainsbourg donde este pues es acerca de una pareja que está superando que, que está en duelo porque su hijo pequeño pues muere eh, Comprende Melancolía, donde este. Eh, protagonista Kirsten Dunst. Y. Eh, pues Nymphomaniac, ¿no? La película de la que vamos a hablar hoy. Y bueno, pues en 2018. Eh, pues él. Él también estrena la película de eh, La Casa de Jack. Donde Matt Dillon hace una. Un, un, bueno. Un, una actuación espectacular, a mi parecer. Eh, no sé no, nunca había visto una película donde saliera este actor y bueno me, me impresionó mucho la, la actuación de Matilón, no um, y bueno pues este pues sí eh, Lars Von Trier es todo un personaje eh, como bien mencionó to todas sus películas son acerca de este pues sí de, de, de lo más oscuro de, de la humanidad no de de lo más bajo, de lo más. Eh, sí, precisamente, de lo más oscuro. Todas sus películas eh, son tristes, son melancólicas, son eh, angustiantes, son turbias. Eh, bueno, o sea. Son. son muy. vaya. <ríe> es toda una experiencia ver una película de Bontrier. Y. es un director que. Además de transmitirte todas estas sensaciones, eh, va a buscar la confrontación directa, no va a buscar este una historia que, que sea, o sea, bueno, de por sí los argumentos que maneja son, son turbios y, y bueno, pues uno... Uno va a ver la película y dice, ok, bueno, voy con esta idea, voy a ver esto. Pero además de eso, te muestra lo que, pues, uno no quiere ver en, en, en sus historias, ¿no? Más en uno en el público, pues, quiere ver otro tipo de cosas cuando son historias tristes, melancólicas, etc. Sin embargo, él te muestra como la otra cara de la moneda que, que muchas veces ignoramos, ¿no? Um, y, pues, sí, o sea, <ríe> pues... Pues muy estilo Lars von Trier, ¿no? Y bueno, Nymphomaniac eh, no es la excepción, es una película que eh, algunos pueden catalogar como porno de autor Otros pueden catalogar como una aberración, otros pueden catalogar como una obra maestra, en fin eh, la, 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 la clásica polémica que gira en torno a Lars von Trier eh, y es que esta película eh, fue todo un, un shock para, para el público, porque <ríe> ya desde que Lars von Trier la anunció, dijo: Pues prácticamente dijo, Pues a mí me vale madres, yo voy a poner a actores y actrices a tener relaciones sexuales, eh, nada fingidos, y van a ser tal cual ellos teniendo relaciones sexuales, ¿no? Aunque bueno, esto ya después se, se, se desmintió, ¿no? este ya después la, la productora este, aclaró que, bueno, to todas esas escenas de, eh, de, de, de sexo eh, más bien son, oh, ok, o sea, es el rodaje de los actores eh, pretendiendo tener relaciones sexuales y tenían a dobles eh, quienes sí estaban teniendo relaciones y entonces, en. ya a la hora de, este, de la postproducción, de la edición, etcétera eh, se pegan este, a, los, a, los, este, a los dobles en, en los actores. Y entonces este pues parece que sí, sí, sí hay. Sí hay una acción real, ¿no? Um, o sea que bueno, la misma. La misma este, productora este, afirma que de la cintura para arriba sí son los, los actores tal cual. Y, este, y de la cintura para abajo Pues ya son los, los dobles ¿no? Ya, no ya no son los, los actores en sí um, Y bueno eh, Pues Este tema de la ninfomanía Creo que es un tema que Pues no sé <ríe> No sé hablar realmente mucho eh, No sé no, Nunca me había puesto a, a reflexionar acerca de De este tema Hasta que pues, vi la película Um, y bueno eh, Hay quienes la catalogan como simplemente eh, Adicción al sexo ¿no? eh, Que aunque tengas una vida sexual satisfactoria Que este de, de, de más Pues aún así sientas que, que no hay este No hay esa Esa satisfacción precisamente no Siempre es más y más y más y más y más y más y más um, Pues algunos de los pues bueno de, 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 los, de los síntomas de la linfomanía es que pues, parece que hay un aumento desmedido del deseo sexual este siempre siempre hay que estarse masturbando siempre hay que estar viendo pornografía siempre hay que eh, tener relaciones sexuales eh, en fin o sea todo todo todo, todo lo que sea lo que esté relacionado directamente con la práctica de las relaciones sexuales ¿no? um, hay dificultades a la hora de concentrarse eh, ya que, bueno, pues, eh, pues... Bueno, pues sí, ¿no? <ríe> Todo el tiempo en la, en la mente está la idea de del sexo, ¿no? Eh, también, bueno, como mencioné hace rato, hay una insatisfacción. Que de hecho en la película, este ya me, adelantándome un poquito... Eh, que de hecho en la película la protagonista dice algo muy interesante. Y es que ella dice que recuerda que desde pequeña siempre pidió más eh, siempre le pidió más al atardecer más colores más duración más este, espectacularidad en fin eh, pues bueno ya, ya desde ahí es, se desarrolla una personalidad eh, excesiva no mm, y bueno pues este pues obviamente hay un poco así como de de, este, de, de, de problemas en las relaciones interpersonales eh, hay hay muchos este sí, sí muchos problemas en las relaciones interpersonales no, no se puede conectar de una forma que no sea sexual eh, hay depresión muchísima tristeza eh, y pues eh, otras actividades se realizan con, muchos con, con con mucho trabajo con mucha dificultad en fin no eh, y pues no, no, no solamente es una cuestión de, de, de las mujeres, este... Eh, digo, si, la, si buscas ninfomanía, pues se va a dirigir mucho hacia las mujeres, pero bueno, también hay hombres ninfómanos, este, adictos al sexo, ¿no? Eh, y pues sí, es, es un... Eh, de hecho es un problema que pues no se trata mucho, no se habla... Eh, es, es sigue siendo un tabú. <ríe> y pues esta película te, te enfrenta directamente con, con ese tabú, precisamente, ¿no? Um, y pues sí, ¿no? Eh, obviamente hay, hay gente Infomana muy famosa en la historia um, muy, Muchísima gente en InfoMana eh, Y que de hecho pues se habla de, de, de esta gente en, en, en en la película precisamente bien pues pues una de estas personas es catalina la grande la mesalina del norte eh, quien pues es como de, de lo más de lo más este de lo más destacable en la historia como con la ninfomanía, no um, pues bueno hay hay una anécdota este donde eh, cuenta don juan Hay una anécdota este, que, que se cuenta: que, que bueno, la, 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 esta señora Cata, Catalina, la Grande, este, salió a presidir un desfile por las afueras de San Petersburgo al frente de un batallón de soldados. Y pues que un chavito por ahí, un, bueno, no sé, un, un niño, este, que estaba viendo, eh, pues este suceso, pues ve que hay un montón de, de, de gente atrás de Catalina que medio mundo pensaba que, pues, eran soldados y, pues, el niño le pregunta a su abuelo que, pues, ¿qué onda, no? Que, pues, ¿a dónde va, no? este, con, con toda esa esa cantidad abrumadora de personas y, pues, dice eh, pues, dice el abuelo le responde el abuelo al niño que, pues ...que pues esos no son soldados, son más bien sus amantes, ¿no? <ríe> o sea, fíjense, ¿no? La cantidad de, de amantes que tenía esta mujer... Eh, ...como para que un niño pensara que, que era un ejército de soldados, ¿no? Um, pues... Hay, hay, este, hay muchas este, historias acerca de esta mujer... Hay quienes dicen que pues hasta el matrimonio se mantuvo sin tener este, relaciones sexuales Y que ya después de ello pues, este, empezó a, a tener bastantes amantes ¿no? con los cuales este, saciaba su, su deseo sexual ¿no? Eh, pues también se habla de que aunque tuviera una cantidad brutal de amantes este, Pues les regalaba a todos cien mil rublos, ¿no? Eh, una prueba de su generosidad. Eh, bueno, aquí hay, hay un montón de nombres de, de, de sus amantes: están Grigori Potenkin, Stanislav Poniatowski Grigori Orlov y los cuatro hermanos de Grigori Orlov, eh, Ivan Risky Korsakov, Señor Sorik, Piotr Zabadovsky, Alexander Yermulov, Dmitri Mamonov. Eh, bueno, en fin ah, Muchísimos <ríe> Muchísimos, muchísimos, muchísimos Y a todos ellos este, 100.000 rublos no Pues bueno, una cantidad de, de dinero Exorbitante Y pues otra anécdota Que hay acerca de De, de zar Es que eh, Pues, eh, pues eh, Ella era como probadora, catadora De diamantes eh, y pues entonces este que, que ahí en el, en el palacio este, pues, le llevaban así como como este miembros de la guardia imperial eh, así para que pues, Catalina los calara y viera si sí si, 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 eh, podían ser sus amantes o no eh, que bueno tenían este, pues, relaciones eh, y ella ya con base en cómo se la pasó a la hora del sexo, pues, decía, bueno, va, sí, es mi amante, y si no, pues ya pasaba otra cosa mariposa, ¿no? Y pues sí, ¿no? <risa> así, así la, la, la historia de, de, de esta emperatriz, la este, Catalina la Grande. Y, pues, bueno, de hecho, Catalina la Grande llegó al poder porque, este, pues, ella misma eh, derrocó a su a su esposo, ¿no? En fin, pues bueno, hay, hay, hay más personajes en la historia que, que este, eh, padecen de ninfomanía. Bueno, no sé si decir padecen o, o qué, pero bueno. Hay, hay personajes en la historia que son ninfómanos, ninfómanas, etc. Eh, pero bueno, pues hoy nos toca hablar de la ninfómana Joe, que es la protagonista de esta película. De esta película dividida en dos partes... Mejor dicho, ¿no? Um, esta película tiene un reparto... Eh, bastante interesante... Eh, tiene a... Charlotte Gainsbourg... Eh, como Joe... Tiene a Stellan Skarsgård... Eh, como... Eh, un personaje que se llama Seligman... Eh, Stellan Skarsgård también, como mencioné hace unas semanas... Salió en Doom Precisamente... Um, sale... Shia LaBeouf... Eh, que bueno, a mí me, me, me impresionó un poco a la hora de verlo en, en la película Porque dije, wow Pues yo tenía la referencia de que Shia LaBeouf salía en Transformers no Y de repente verlo en una película de, de Lars von Trier me, Pues sí me, sí me este, sacó de onda no um, Sale William Dafoe Sale otro cuate que se llama Christian Slater Quien sale en entrevista con el vampiro uh, Sale una... Una excelente Uma Thurman, quien tiene una actuación, a mi parecer, bastante, bastante buena en esta película Y pues sí, bueno, esto es como, como eh, el, el elenco más, más destacable de la película eh, A mi parecer es este, es, son quienes más, este, más, este, más, más brillan en, en esta narrativa, ¿no? Um, y bueno, es que la película eh, ya desde la, la, la publicidad de, de la misma, eh, pues de hecho hasta yo me acuerdo, o sea, bueno, yo soy del 2001, esta película es del 2013, yo tengo algunas memorias por ahí de que la película la promocionaban con, este, con, con, bueno, con los, los actores y las actrices de la película este con gestos faciales este muy sugerentes no y también composiciones muy muy sugerentes no eh, de repente pues no sé yo iba yo a, a una plaza comercial que bueno de por sí la película no es como que se le haya hecho el eh, al menos en, en Cinepolis y todo eso pues no 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 tenía como demasiada publicidad eh, pero sí recuerdo que al menos los, los carteles Que había ahí en plazas comerciales En la zona de cines Pues, pues sí era de ahí de, este, de los actores y actrices que acabo de mencionar En este posiciones Y, y con caras muy, este, muy Distorsionadas por Por el orgasmo precisamente ¿no? um, Esa fue una de las formas en las que se estuvo eh, Promocionando la película Y, este, y también eh, se dice, bueno. Eh, se dice, sí, bueno, es, es un hecho. que también, este. U, una de las estrategias fue. publicar un aperitivo, entre comillas, este. en, en algún medio del mundo, ¿no? Um, algunos clips de video, algunas fotografías, etcétera, ¿no? Eh, por ejemplo. Eh, el 28 de junio eh, se lanzó el aperitivo de El Pescador Completo, el primer capítulo de, de la película, ¿no? Eh, y, y que también este, se, se, se lanzó este un aperitivo del capítulo Jerome, eh, que era una fotografía muy explícita de eh, los actores Shia LaBeouf y Stacey Martin, eh, que, bueno, parece ser que estuvo disponible en una página que hasta se llamaban Infomaniac, una página de internet, ¿no? Um, pues también este, también bueno ya, este, hubo, hubo un, un una publicidad donde ya estaban todos los actores así con en su recuadro, este, teniendo estas estos gestos faciales y poses que, que menciono hace rato, que mencioné hace, hace algunos momentos. Eh, en fin no bueno o sea la la, 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 este, la publicidad de la película tuvo tuvo mucho ingenio creo que es de las cosas que, que bueno uno al final del día en aquellas épocas yo supongo terminó eh, llamando la atención no este ahí como no sé pues vas en la calle este y de repente ves que ahí sale el William Dafoe este en un, en un, en un cartón este con una una cara bastante curiosa, <risa> este o pues sí no, este de repente andar vagando ahí por algún medio de comunicación y y up, de repente te ves al al Shia La buff ahí. este teniendo relaciones sexuales, ¿no? Um, y de hecho pues también se lanzaron avances, este eh, sí 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 vaya avances no no no, no trailers sino pues bueno ahí como un, un, un quemón de lo que iba a hacer la película no um, y bueno de hecho un dato curioso es que pues de <ríe> eh, en ese año de, del estreno del 2013 uno de los avances este fue exhibido por error eh, en un parque de Florida este ante un grupo de niños que esperaba ver la película de Frozen um, y bueno pues este a modo de compensación pues este el, la compañía de cine este, eh, regaló boletos, no este, como, como bueno disculpa. ¿no? Entonces sí, pues ya desde la, la, la publicidad de la película, este pues había, había mucha mucha inquietud ¿no? de parte de, de quienes este, consumían esta. esta promoción ¿no? y bueno eh, quisiera hacer el resumen de esta película sin embargo hay reglas eh, a la hora de publicar el podcast que no me permiten eh, decir de una forma muy muy este, muy, muy específica eh, las escenas de esta película eh, porque bueno pues vayan ustedes a saber por qué y bueno pues hago esto voy a hacer una excepción eh, sin, o sea bueno voy a hacer una excepción sin embargo aún así voy a contemplar la posibilidad de eh, no hacer un resumen completo de las obras que se traten en este podcast porque bueno eh, se extiende demasiado el tiempo y pues este pues no 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 todo el público este tiene tiempo para escuchar un podcast de una hora este entonces bueno también va a ser este un, un, una buena estrategia eh, no hacer un, un resumen tan detallado sino una simple sinopsis y pues yo comentar no eh, entonces en lugar de, de hacer spoilers en el sino en la sinopsis pues bueno voy a hacer eh, precisamente spoilers a la hora de emitir mi opinión acerca de, de estas películas no o de los libros o, o bueno en, si, si si es prudente pues en la música no en fin eh, pues de qué va Ninfomaniac de Lars Pontrier, pues eh, en, en resumen, así muy 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 en, en, en resumen, eh, pues empieza con este con esta con la protagonista eh, Joe, quien este quien, quien está en un, en un callejón, eh, eh, pues golpeada brutalmente. Eh, y bueno, en, en ese momento en el que pues, aparece ahí, este, golpeada, eh, en ese momento el carismático señor Seligman, pues, sale de su casa para comprar, este, algunas cosillas y, pues, pasa por el callejón, ¿no? Entonces se asoma, ve que hay algo raro y entonces, este, pues, pues va y dice, este, oye, pues, ¿qué onda, no? Este, le voy a hablar a una ambulancia porque, pues, estás golpeada, este, necesitas necesitas ayuda no y le dice no, no te muevas no y pues en eso este le dice no 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 le hables a nadie eh, ni a la policía ni nada no y dice no pues yo, yo voy a ir a, a marcar desde mi casa no Y dice pues es que yo me puedo escapar en ese momento no a lo que bueno pues entonces este Seligman decide darle cobijo en su casa este prepararle un té en eh, pues etcétera no Um, pues sí, ¿no? Y entonces mientras están en la casa, mientras están platicando, mientras este eh, pues se acomoda ahí esta mujer Joe, eh, pues el imán le pregunta, oye pues no, no, no necesitas ayuda, no quieres este no quieres que te tire paro, bueno pues no hay problema, ¿no? Pero pues sí me interesa saber este me interesa saber qué, qué fue lo que Pues te pasó, ¿no? A lo que pues Esta mujer le dice que no lo entendería Y Y sin embargo Este, pues Erichman También insiste Un poco en que, sí, en que Le platique, a lo que bueno Joe eh, eventualmente dice Bueno, está bien, te voy a platicar, pero la historia Va a ser larga Y este Y además va a ser muy moral, ¿no? Oh, y pues bueno, Seligman dice: Pues va, no bueno, hay problema, ¿no? La, la película, este. Los dos volúmenes de Nymphomaniac eh, están divididos en ocho capítulos, ¿no? Voy a, a hablar un poquito, así. Muy, muy poco de este. de qué va cada capítulo, ¿no? El primer este capítulo, que es el Pescador Completo habla de este como Joe empieza a descubrir de a muy temprana edad sus genitales eh, como este juega con su mejor amiga este a, a este algo que se llama el juego del sapo que este que llenan el suelo de agua y este y ahí como que se arrastran en fin no este habla de eso también habla de una experiencia que tiene con su mejor amiga en un en un tren al que se suben, donde apuestan una bolsa de chocolates eh, para ver quién tiene más relaciones sexuales en el tren. Y pues sí, ¿no? Eh, así son los capítulos de esta película. El segundo es Jerome, eh, que narra acerca de cuando este, conoció a, como a su... A la, a la, se en, reencontró con la primera persona con la que tuvo relaciones sexuales Y cómo eh, empieza a desarrollar sentimientos hacia él eh, En fin, ¿no? Pues sí, la, la película es, este, en pocas palabras, este, las, eh, la, 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 la vida de esta ninfómana, Joe Y, este, y pues bueno, to, todas las todas las agravantes que esta condición tiene, ¿no? Eh, y pues sí, bueno, vayan ustedes a ver la película. Eh, yo se las recomiendo. Eh, pero a ver. ¿qué, ¿Qué pienso de esta película? Bueno, pues eh, pues es Von Trier, ¿no? Si, si es una película de Lars Von Trier, y la película se llama Ninfomanía, pues. Pues bueno, ya conociendo al director, pues sabemos que lo que va a haber de por medio es un montón de escenas súper explícitas de sexo y este y sin filtros o sea como bien mencioné eh, hace rato pues bueno a la hora de hacer la edición pues este, de la cintura para arriba son los actores de la cintura para abajo son dobles bueno etcétera eh, pero eso no quita que la película sea súper explícita eh, por eso es que algunos hay quienes catalogan esta esta película como este porno de autor, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, eh, pues yo considero que Lars von Trier es, un, es, es bastante bueno a la hora de construir personajes. Eh, ya se ve en la casa de Jack. Que de hecho tiene una estructura eh, similar, eh, narrativa. Que bueno, ya mencioné que, que a von Trier le gusta mucho eh, dividir sus películas en capítulos. Eh... Pero a qué me refiero con que se parece a la casa de Jack. Se parece a la casa de Jack porque eh, también se trata de una persona que en cierto sentido ha pecado. y se comunica con otra persona que actúa de alguna forma como su. como su juez. o como su. sí, sí, pues sí. De alguna forma como su juez, ¿no? En la casa de Jack tenemos a Jack... Que es Matillon... Que está hablando de los asesinatos que ha cometido... Hacia un ente que se llama... Eh, que, que bueno, que no, 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 no voy a spoilear... Este, se, se los comunica hacia un ente... Y aquí en Infomaniac es este... Es... Joe platicándole su, su vida a Seligman, ¿no? Aquí en Infomaniac... Eh, bueno ya menciono que a la hora de emitir mi opinión si sí voy a spoilear aquí en Infomania que hay una parte donde eh, se empieza a encontrar un cierto equilibrio entre Seligman y, y Joe que a mí me llama mucho la atención ya que este, en la segunda parte en el segundo volumen eh, se revela que Seligman este, jamás ha estado en jamás ha tenido relaciones sexuales ni con hombres ni con mujeres y él mismo se define como asexual eh, sin embargo Um, Seligman es un personaje que se encuentra insaciable de conocimiento Seligman es un tipo que este, sabe de pesca porque, el, bueno, pesca, <ríe> es un pescador tiene un libro que se llamaba El pescador completo eh, sabe de polifonía, sabe de Bach, sabe de Edgar Allan Poe sabe de cristianismo, sabe de pinturas, sabe de todo, el, el señor, ¿no? Y así como Joe es insaciable eh, en, en cuanto a la satisfacción sexual, Seligman es insaciable en cuanto al conocimiento. Es aquí, es, es uno de los puntos que, que más me agrada de la película. Eh, así eh, En ese momento, Seligman ya no se siente tanto como un personaje eh, casual, sino vaya, un personaje que pues, sí tiene mucho su razón de ser en, en la trama, ¿no? Eh. Y pues sí, ¿no? Ese es, es, un, es un tema que me, que me llama mucho la atención a la hora de ver la, la película, ¿no? Eh, yo creo que el plato fuerte principal de, de esta obra es este, las actuaciones. Eh, a, por, por ahí este, parece ser que William Dafoe, eh, quien ha trabajado en varias ocasiones con este director, menciona que. Este, Lars Bontrier simplemente deja que, su, que, que el actor, la actriz haga suyo el personaje. Eh, Lars Bontrier empieza a filmar, este, el, 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 el actor está ahí haciendo su, sus diálogos, etc. Y ya después Bontrier hace las, este, las observaciones que considera este, prudentes. ¿no? Esto, pues bueno, le ha funcionado bastante bien. Eh, y eso y pues el hecho de que sus, su, su elenco siempre sea eh, de, de actores y actrices este, de muy buena calidad. Eh, aquí tenemos, eh, que bueno, es, yo creo que es la, 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 la parte más, este, más, más, este, más destacable de la, del primer volumen, la de la señora H, que es cuando eh, pues está el, 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 este, el amante de Joe, que es un tipo empalagoso, que es el señor H y este y decide abandonar a su familia por Joe y entonces este en ese momento llega la esposa toda angustiada pues bueno obviamente angustiadísima muy, muy sacada de onda eh, llega y este y pues le da una cosa una crisis nerviosa y lleva a sus hijos y, y este y empieza a decir este que, que, que le empieza a decir a sus hijos vamos al lugar favorito de papá este y es ahí la cama donde duerme Joe este y luego para, para rematar la situación este llega el otro amante que tiene Joe en ese momento entonces vaya este sí es como la parte más destacable de la, del primer volumen este, cuando llega esta mujer Uma Thurman interpretando a la esposa del señor H, este, en un completo ataque de histeria, ¿no? Este, y pues bueno, pues sí, o sea, cómo, cómo no te vas a cómo, cómo no vas a reaccionar de esa forma si tu, tu matrimonio este decide abandonar a la familia e irse con un con, con, un, con una aventura, ¿no? Pues sí, o sea, pues esa es la reacción que cualquiera tendría. Eh, sí, vaya, la, las actuaciones son eh, de, de primer nivel, ¿no? Eh, también la estética de la película considero que es este muy llamativa, ¿no? Eh, tiene estas... Ya, ya ven que a Trier este le gusta mucho de repente así como eh, tener la película y luego meterle ahí así como, como un poco de... este pues así como sí, mucha edición, este muchas este, muchas palabras así en, en, en la pantalla este o dividir la pantalla o este o meter fragmentos de otros materiales visuales en fin eh, creo que ese también es un punto muy destacable de esta película eh, y pues bueno o sea yo yo la recomiendo eh, sin embargo eh, también eso es cierto eh, es una película con bueno, muchas escenas explícitas de sexo, muchísimas, muchísimas. Eh, no, 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 es una película que yo diga, pues sí, vamos a verla, este, aquí un domingo familiar con, con los abuelitos, con los tíos, con, no, 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 no eh, nada recomendable. Eh, es una película que hay que ver, este, pues, obviamente en ciertos horarios donde, pues bueno, no, no vaya a, este, ...a perturbar a alguien, ¿no? Eh, eso creo que es como uno de los puntos que hay que aclarar mucho, ¿no? Y algo que sí creo que, que pasa con esta película... Eh, ...pues es que ya a partir de cierto punto de la segunda parte... ...empieza a gastarse un poco el argumento. Y es que este, pues es justo cuando llega William Dafoe... <risa> Eh, que bueno es un muy buen actor pero pues le toca una una parte medio pues, medio floja no de, de, del argumento no eh, y pues sí vaya o sea las las este pues sí como bien menciono, recalco eh, pues si tenemos a Bontrer haciendo una película que se llama Infomanía pues pues qué podemos esperar no y pues bien, sí, yo yo este yo recomiendo sobre todo la primera parte, la segunda como bien digo, este ya empieza a desgastarse un poco. Aunque este tiene un aunque eso sí, la, las, las dos partes creo que algo que tienen muy bien acertado es que sí se ven muy influenciadas por el cine de Tarkovsky y es este son estas tomas que hay hacia la naturaleza y y este hacia los árboles y todo. En la segunda parte hay una escena que eh, parece el, el póster del sacrificio. O sea, está. Es, es un claro homenaje, ¿no? Bueno, espero que sea un homenaje y no un plagio. <risa> Pero conociendo a Bontrier seguramente es un, es un homenaje a, a Tarkovsky, ¿no? Y pues bien, sin nada más que decir, pues yo concluyo que es una buena película de Lars Trier no me atrevo a decir que es la mejor de él porque este, pues solamente he visto esta y eh, la casa de Jack. Pero bueno, eh, vayan directamente a verla. Eh, espero que les guste mucho. Eh, si no les gusta mucho la, 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 lo explícito, pues bueno, ni, ni se acerquen ni, ni, ni nada. <risa> Pero si algo de aquí te llamó la atención, pues entonces... Ve la película y espero que la disfrutes mucho. Eso ha sido todo por hoy. Esto es El Tío Recomienda. Y nos escuchamos la siguiente semana para otra recomendación. Hasta luego.